God formiddag, Roger. Hej, då er vi klar for ny uke og ny markedspuls. Det er vi. Det begynner å nærme seg jul også nå. Vi passerte jo andre dag i advent i går. Vi spiller jo inn på mandag den 7. Så det går fort i godt lag, Roger. Jeg har lyst til å skytte inn da ukes aksje det er AMD, og det er jo mange som kanskje får AMD-produkter under juletreet, i alle fall de som er opptatt av gaming. Så sånn sett så passer det jo perfekt å ta AMD i førjulstiden. Ja, du frontrunder meg på agendaen her. Vi kan jo vise det for de som ser oss på YouTube og fortelle det til de som hører på oss. Vi skal jo ha en liten sånn grafspesial i første del av sendingen, der vi skal snakke litt om konsekvensene av, altså pandemiens konsekvenser i forhold til oss som forbrukere, og ikke minst med fokus på aksjemarkedet. Så skal vi ta opp en del interessante grafer og litt sånn forskjellig. Og så skal vi ha AMD, eller Advanced Micro Devices, som det da heter, som ukens aksje. Så det tror jeg blir bra her, Roger. Ja, jeg gleder meg. Yes. Hvis vi begynner da, så har jeg en plansje her på som jeg har skrevet at vår digitale hverdag forandrer seg. Og det kom jeg over etter å ha vært inne på en veldig interessant nettside som heter Visual Capitalist. Og der fikk man en liten sånn grafspesial på hvordan våre vaner har forandret seg de siste ti årene. Og ikke minst hva covid-19-krisen har bidratt til å kalle det ekspandere dette her da. Så man ser jo på en måte på YouTube her, for de som ser oss der, så er det illustrert fra 2008 til 2018 og hvordan på en måte hverdagen vår har forandret seg. At man tidligere brukte mye mer tid på PC til nå å gå over til mer og mer mobil bruk da. Altså at man bruker iPhone sin eller Samsungen sin eller den foretrukne mobil dings til alt du tidligere brukte PC-en til da. Og som man ser her da, så har man gått ned ca. 0,7 timer med PC-bruk og ekspandert mobilbruken til 12 ganger høyere volumen i 2008. Og det har jo, i hvert fall jeg personlig overmerket, Roger, jeg vet ikke for din del, men jeg sjekker jo stort sett det meste på mobilen jeg bruker jo selvfølgelig PC i arbeidshverdagen, men det blir stadig mer og mer bruk av mobilen i forhold til å sjekke nyheter, sjekke aksjekurser og få med seg det som skjer i markedet. Jeg vet ikke hvordan du er på det, men... For meg er det veldig stabilt, og jeg bruker stor del av døgnet på PC-en. Og i de siste årene så har jeg brukt parallelt mye tid på sånn podcast. Sånn at jeg kan sitte gjerne med podcast samtidig som jeg jobber på PC-en. Så jeg tror jeg er litt at... Hva heter det for noe? Ikke typisk. Ja, det er atypisk det heter det. Men i alle fall hvis du ser de fleste... Jeg mener sånne statistikker, jeg synes det er bra at vi tar det opp nå, for det er et spennende tema, og det forteller litt om utviklingstrender generelt i samfunnet. Men de aller fleste, med å ta et steg tilbake og bare ser på seg selv og hva de bruker på, så hadde de fleste tipper at de bruker mer og mer tid på mobilen. For du blir jo faktisk varslet, i alle fall på min iPhone, så blir du jo varslet over hvor mye tid du har brukt denne uka på mobilen i forhold til forrige uke og sånt. Så er det mye statistikk å få. Jeg har valgt å skru av den her, Roger, for da blir jeg bare deprimert. Jeg har tenkt på hvor mye tid jeg bruker på mobilen. Ja, men der er det jo sånn et tips, at en ting er å bruke det til underholdning, som de aller fleste gjør om de streamer for Netflix, eller de streamer entertainment content. Det andre er jo å tilegne seg kunnskapet. Så mobilen er jo et fantastisk verktøy for å tilegne seg kunnskapet raskt. Så sånn sett så har det jo veldig mye verdi, og jeg vet Mats, du bruker jo hovedsakelig til å tilegne ny kunnskap. Derfor så har du ikke grunn til å bli deprimert. Nei, det er sant. Og det er jo på en måte neste del her også, som en ting er å se på disse statistikkene, en annen ting er å bruke det til sin nytte da, Roger, og det jeg har skrevet som det ene punktet her også på plansjen er at dette er jo da positivt for selskaper som for eksempel har spesialisert seg på mobilreklame, og ikke minst sosiale medier, og for eksempel spill og lignende som er til mobilen. Og det har vi jo sett en stor trend av nå, spesielt innenfor 2020, der mobilspill, sosiale medier og alt som har på en måte med 
teknologi och eh, speciellt mobilteknologi har ju skutt ganska fart. Eh, disse store, tunga sällskapen som du känner gott till, eh, Facebook, Netflix, eh, Amazon till del självklart och disse netthandelsbutikerna har ju på något profiterat sig på denna ökande graden av alltså tillgänglighet da, som det egentligen har blivit med att man har med sig den telefonen hela tiden och hvis man då har gode lösningar för för exempel att shoppe klär, shoppe shorter, bukser, underbukser, allt möjligt på mobilen så gör man heller det än att sätta sig föran PC:n och jag tror också att tillbörligheten för att göra köp och bruka tid på telefonen är ända eh, lavere då än det är att faktiskt fysiskt gå in på en PC. Och det ja, har vi jo sett lite runt med också. Eh, man ser ju på kvinnor och män håller det på sig att det där som är enklare att gå in på eh, nettsidan till Zalando eller gå in på nettsidan till Gant eller vad det nu skulle vara, hvis du skulle önska liksom köpa den och nytta. Och visst det är en god netthandellösning med att du kan betala via Vips eller via andra typer kontaktlösa möjligheter så så är på något barriären mycket mindre då för att göra köp via telefonen än för exempel fysisk via en PC da. Ja, definitivt. Jag är ju inte en som köper mycket generellt, men jag tror kanske 90 % av de köparna har gjort de sista åren, de, de må ju vara genom på nätet då. men du känner ju till det Mats att jag är ju väldigt att jag bor väldigt nära svenska gränser så är jag väldigt glad i de där ukentliga turen till ja ukentligt att ta gott i men alltså de fasta turen till till Sverige. men då är det ju min svaghet som trekker mig där. Det är ju den där svakheten för Coca-Cola. och svakheten för att köpa billig Coca-Cola. Det det trekker mig till Sverige. Ja, och det blir ju slut på något efter att FRP har fått genomslag på att kutta avgifter i i socker och tobak och alkohol Roger så då kan du heller bara handla på lokalbutiken i Aschim istället. Og det er sant, men jeg er redd at det er veldig kortvarig. Helt til det kommer en ny regjering uh, i Norge, så tror jeg det blir klinket raskt tilbake igjen. Men ja, det er bare min spørsmål. Det er sant, det er godt mulig. Altså. Så jeg tror nok det er levedyktig for Nordbysenteret enda. Men det som vi så ser her, Roger, som er interessant, og som vi har pratet en del om tidligere, og som det har kommet en stadig altså kommit stadig mer fokus på är ju eh, video game sales i USA alltså gaming då detta med gaming och man ser ju eh, av den ene grafen vi har här så eh, ser man att du har haft en voldsom växt i salg av spel och gaming tjänster ja, det är ju då statistik ifrån USA men det är ju ganska likt globalt man så en salgsökning på nästan 75 i april när den värste lockdown var och självklart lite nedgång utöver sommaren men så har det mynt att ta sig upp igen ifrån augusti som man har stabilt ligget på mellan 55 och 25 vekst i salg av gaming och det är väldigt intressant och det har vi också sett på börsen speciellt i svenska gamingaktierna har ju gått som bara rackern i löpet av 2020 och det är uppenbart en trend som är i begynnelsesfasen med tanke på att man har fler och fler unga som börjar och och spille och på något gör en kallad karriär utav det också som man också har sett eh, har blivit stadig mer populärt i Europa det har ju tidigare varit väldigt populärt i Asien och nu ser vi att eh, denna gamingbølgen från när sagt gör en karriär då samma som man gör hvis man spelar fotboll eller är idrottsutöver kan man också nå göra via gaming alltså det spacet där är ju extremt spännande i i tiden som kommer Ja, og det er jo helt riktigt. Altså, vi har jo varit inom dette tema ved, ved jevne mellomrom senere tid. Og det ene er jo det at de rene gaming-selskapene har utviklet sig bra. Mange av de har utviklet seg bra på, på børsen. Vi hade jo eh, det norske gaming-selskapet Funcom, som jeg tror du faktisk hade en interesse i. Det blev jo solgt til, var det Softbank? Eh, du må korrigere mig om jeg tar feil. Men det, jo... ja, det husker jeg faktisk ikke i farten, Roger, hva det ble solgt til, men det var Tencent var det faktisk. Tencent beklager, var beklager. det solgt til. Tencent ble solgt til, men et av de store, uh, men i alle fall, så det sker mye der, og så sker det også det som er viktig. Hvis du skal se på om det, om, om, prøve å søke til megatrender, så må du se på hvilken industri som, ligger nær, som er nærliggende til, til en annen industri, den som faktisk beveger sig mest. Hvordan er det der? Och eh, där är det många industrier närliggande till gaming som utvecklas sig häftigt. 
Vi har ju fått uh, nyligen uh, kommer det med mail om att Microsoft har gjort ett gigantköp in gaming och det kan täckas att när Microsoft ökar sin investeringsbudgetter på på gamingsegmentet sitt, de är er stora på gaming. Altså, det ena går på att de 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 har ju det här Xbox satsning och si, så har de spel de flesta känner till för exempel Flight Sim och dessa här det är Microsoft sina så de satsar tungt på det och så är er det ju ukens ukens aktier så vi ska snakka mer om senare AMD de leverer ju grafikkort bland annat och processorer vi har Nvidia som är er i samma space som är er kanske ännu större och starkare så så det är er så mycket närliggande till till ren gaming som går då vet vi att det blir kommenterat mycket kapital och går teknologi teknologisk utveckling annars raskare därför så är er det mer substans i den trenden så därför har ju mega degmats ofta sagt att gaming det är er ju en det är er ju en start det är er ju en megatrend själv ting har gått väldigt bra uh, uh, en god stund allredan så är er det så är er det ett underliggande moment som vi tror kommer till eller i alla fall jag tror kommer till att och uh, fortsätta Jeg er veldig enig, og det er jo en bransch som jeg har brukt mye tid på i 2020, og kommer til å bruke enda mer tid på fremover, og man håper jo også at det blir mer og mer, at det vokser mer og mer frem i Norden. Man har jo et Sverige som har varit store på det länge og har på en måte klart å lage en form for bedriftsklynge da, i typisk Stockholm-miljø, med masse innovation og spennende selskaper, og håpet er jo selvfølgelig at det også kommer og materialiserer sig litt i Norge. Nu har vi jo spännande såna e-sportlag bland annat som har kommit på börs eh, som nettop hämtat kapital eh husker jag inte helt namnet men det är er ett sånt e-sportlag som bland annat eh, Torolov Tröm och gängen är er med som investerare på som satsar då tøft mot eh, mot detta med e-sport gaming då så typ att man har såna FIFA lag man har Counter Strike lag och så vidare då så det är er klart det är er uppenbart att eh, detta här är er en en stor trend som kommer att på något bara bli större och större eftersom eftersom teknologin skjuter fart och så att du också får disse ringene på vanne som jag snackat om tidigare att du utvecklar så kallade underindustrier då inför den gamingindustrin också som är er väldigt spännande också. Eller så var det ut så ett sikkertegn i alla fall analytisk ståsted för att så se om er det är någon substans i i gamingtrenden och ja från mitt ståsted när jag ser Erna Solberg och eh, Trine Skei Grande de spelar alup jag är er osäker på om de eller bägge men jag tror bägge blev färska i i stortingssalen eh, med att spela Candy Crush eller något sånt stämmer det Mats? Ja, stämmer det, stämmer det. Det så det har jag sett det är er väl det är er väl en liten känd hemlighet ja, för att si på den måten. Ja, det det är er sådan underliggande alltså bit lägg såna ting på minne för det fortäller lite om k k alltså gamingindustrin den jag vill säga si, grunden att de spelade det det tror jag har nog med att det er, om det er vanedanne någon av spelarna det kan gått vara men i alla fall att när när typ personer som du inte skulle tro var intresserade i att spela på mobilen när de gör det och inte minst alltså detta är er ju inte vem som helst det är er ju vår tidigare partiledare i i vänstre och vår statsminister så men men jag är er osäker på med Anna Solberg det är er bara så 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 här här måste jag ju som beklaga visst jag har visst jag säger något galt Nej det stämmer det stämmer det Roger det stämmer det jag har sett det bilden det är bara att söka på sök på Google så finner du det så det det stämmer stämmer det alltså Ja, och det kommer tillbaka till det du tränger i många tillfällen så, så länge du bara följer med på på och ser runt dig så tränker du vara väldigt analytisk, analyt, stor analytiker för att förstå att uh, det är er något som utvecklas i riktig riktning. Mm. Hvis vi går vidare då Roger så har jag också en planskär på uh, vi var inne på det med i fallet till och mycket köp ifrån från nät. Uh, och då är er en plansch på hvordan konsumenten har förändrat sig. Uh, Och sånt som det ser ut nu så har på måttet förbruksekonomin förnyat sig på två punkter. Det är er att den fysiska delen, alltså det, det man vanligtvis gjorde tidigare, att man gick i butiken och köpte en vara och gick ut därifrån, har ju förändrat sig i den grad av att idag så är er ting mycket mer så kallt sömlösta än tidigare. Man går in i en butik, man kan håll på si, få hjälp ifrån digitala flater, man kan söka runt på diverse PC:er som står där, man kan bruka mobilen sin och komma då till en kasse som gör att du släpper att stå i en kö, det är er självbetjänt och så vidare. 
som gör att mot den upplevelsen av att gå en butik då blir mycket mer annorlunda så mycket mer stressfritt än vad det tidigare har varit. Og den andra delen som har varit väldigt innovativ och som alla inom varuhandel har brukt väldigt mycket tid på är att göra netthandeln så enkelt som möjligt bland annat som vi var inne på tidigare med att göra det enklare via mobiler och padder och liksom de tingene som vi drar med oss hela tiden. Så det är en väldigt sån intressant sång trend som har materialiserat sig och varit ett väldigt fokus på i i industrien. Og det är ju tvivel om att detta med contactless pay i många av bättre norskt ord alltså typ tapping av kort och disse ting här har ju på något bara blivit ända större och det är ju på något ting som bland annat Visa har jobbat mycket med Mastercard, disse stora kortkortproducenterna att du bara lägger kortet ditt på på en betalningsterminal utan att släppa och taste kod och disse ting här i fallet till och inte inte riskera smitte. Och så har man ju dessa här Apple Pay och dessa här mer digitala lommeböckerna som man kan betala via mobiltelefon och så vidare som blir stadig mer populärt Amazon är ju långt framme bland annat med att komma med så kallade självbetjänta butiker att du går in i en butik, man bara ta med sig en vogn som registreras och så hiver du bara ned i allt möjligt av det du vill ha av diverse varor och så går du rätt ut och så betalas detta här då helt digitalt. Så det är klart det, det kommer enormt mycket innovation in för den klassiska varandern som vi har varit vant med tidigare och det detta kommer ju bara att öka på i takt med den nya vardagen som vi har fått da, med corona bland annat. Ja, och så är det ju en den nischen har kommit långt allerede men kommer till att bli en väsentlig drivare längre fram i tiden och det är det som går på virtual reality eller VR. Och det ska du inte undervärdera Facebook sin satsning på virtual reality. Det är ju en Oculus. Så jag tror att det kommer att förstärka den här upplevelsen att sitta hemma och närmast kunde bli underhållt när du är på shopping på nät som ska ju som pröva och det kan ta lite av den upplevelse du får på ett stort köpcenter. Låt det vara sagt, jag tror ju bägge delar har livets rätt, men det är ju köpcentren blir ju mer entertainment places alltså hvor du kan ta med hela familjen på en dag hvor hvor alla alla får 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 glädjen av att vara på en handeltur. Här i Oslo kan du se att i alla fall Ola Thorn tror jag har ett stort fokus på det för han har varit väldigt flink till till att utveckla köpcentren och vi sa det blir större och och med vore ett köpcenter har flera faciliteter i och runt sig. Ja, och det har man ju sett i USA bland annat Roger där har man varit väldigt flink till det där där är ju köpcentren blivit när sagt förnöjelsesparker med Uh, ulike spisetilbud, ulike kinotilbud, ulike tilbud for, for barn i forhold til sånn lekeland og, og de tingene der som gjør at man, man legger mye mer til rette for en upplevelse i den fysiske butikken än vad man gjorde tidligere. Fordi at man må konkurrere på en helt annen måte. Da. Det er ikke like effektivt som å sette sig foran PC'en eller ha med mobilen på farten og kjøpe varer og gå og hente det enten på posten eller, eller hos leverandøren. Men du får på något en, en annan upplevelse där med så kallade som du var inne på showrooms och de tingene där som gör att du du tillbyr en en mervärde då utöver det att bara gå i en fysisk butik. Ja, och vi människor är ju i bunden grund så är vi ju sociala väsen. Alltså det betyder att vi värdin av att mötas är ju betydlig. Själv nu i covid-19 så så är det många som då prövar att ignorera dessa här eh och det berättar lite om det där det som ligger i, i, i oss människor. Eller så är det intressant att du visar Amazon här på, på grafiken och Amazon är ju ett tåg som har som har eh, egentligen tagit fullständig dominans eh, i, i USA och som nu är i färd med att komma till Norge. De har ju etablerat sig i, i, i Sverige så att så att Amazon tåget ska vi alla uppleva på nära håll. Mm. Och det kommer till att bli en tuff utfordring för för många aktörer. Jag tror jag tror det jag tror de flesta inte är klara på hur häftigt det Amazon tåg eller 
hur kraftfullt det kan vara och skadelidande för konkurrens. Absolut. Och det är er ju lite intressant det den grafen där överhuvudtaget för det är snack om den växten i subscription alltså i abonnemanglösningar som man ser här på första del av, av grafen och det är er ju då illustrerat på Amazon att man har typer olika abonnemanglösningar då som för exempel abonnera på en podcast, abonnera på ljudbok och så vidare som bidrar till så kallt recurring revenue då att man binder sig upp till ett abonnemang och så betalar man en månatlig fee och det har man ju sett bland annat praktexempel på det är er väl egentligen Adobe som hade en lösning för för sån flashplayer och dessa tingen där där du på något sätt betalat en viss sum tidigare men det nu då har gått över till såna abonnemanglösningar som gör att du du klarar på något få en jämn inkomstström då det är er på något sätt på något också ting som satses väldigt på bland produkttillbydare Microsoft etc att man att man gör det sån istället för att man betalar en, en fast pris och så får man inte nå nå gengivna intäkter på då. Nej, och det med abonnemanglösningar tror jag kommer till att dominera alla typer produktkategorier. För exempel in vitevaror eller brunvaror eller så så kommer det jag tror det jobbas knallhårt för att det ska bli eh abonnemanglösningar där och för exempel vid Etrolux alltså du ska du betalar en fast avgift eller eh, abonnemangspris i år så så vill du alltid eller med jämna mellanrum få uppdaterat de nyaste uppvaskmaskin eller vaskemaskin eller kylskåp eller så så det, det går nog i den riktningen tror jag för för alla typer eh produktkategorier Ja, enig. Vi har ju sett egentligen en gammaldags lösning på det är er typisk leasing då, alltså leasing av bilar för exempel att du går in med ett lite lite belopp och så betalar du nedbetalar du genom par tre år då och så får du tillbud av eventuellt att köpa bilen för en för en restvärde, men det där kommer nog till att bara bli en en förretningsmodell som på måte, som du ser brukas på mycket mer än vad vi gjorde tidigare och det det är er positivt för miljö också det bidrar ju till att man eh släpper och driver med det bruk och kast samhället att man heller då kan på något bytte och man kan då säkert efter vart då köpa leasade produkter eller lease tidigare leasade produkter och så vidare som gör att man man sparar miljö då och släpper och på något sätt driver med denna voldsamma utskiftningen alltså det är er ju det är er ju i takt med kallar det fokus på klima och miljö och genbruk också då. Ja. Så det är er intressant och så en, en annan ting som var väldigt intressant som jag också har kopierat här Roger det är er ju att över halvparten av de konsumenterna som som blev spurt då är er villigt att bruka mer pengar hos en butik visst de släpper och snacka med en en ansatt i en fysisk butik och det överraskar mig lite egentligen att folk eller överraskar inte mig men jag tänker på det breda flertalet på som egentligen alltså mycket grundat att man går i en butik är er för att få inspel ifrån en säljare eller en kunskapsperson da. men uppenbart så är er fler ganska lika mig jag liker ju när jag går i en butik så liker jag helst att gå alene och jag vet stort sett vad jag ska ha och visst det är er nog så frågar jag eller men och det är er uppenbart fler då som är er lika mig där så det är er ju positivt att se <laughs> ja nej då så det men kanske mantra här är er ju helt jag så se på prøve å finne ut hvilke trender er det som, som ligger der underliggende i samfunnet, mm. og, og prøve å lære seg mer om de, de, disse trenderne. Og, for det, det kan gjøre deg til mest sannsynlig en bedre investor, at du kan ta bedre investeringsbeslutninger på veien. Um, så, ja. ja, og det er, det er jo det som er viktig her også, da, som vi har et fokus på, Roger, er jo liksom det är er viktigt att se på de tingene som vi tar upp här nu. Hvis du är er intresserad i typiska varuhandelssällskap då det vare sig alltid från Amazon till XXL det. Men alltså det viktiga är er att se att den specifika det specifika sällskapet som du har er investerat eller har lust att investera i har planer för disse trenderna i framtiden. Mm. Eh, fokus på netthandel, digitala lösningar, få det att gå mest möjligt sömlöst hvis man har fysiska butiker och hela tiden innovera och expandera in för det som är er, har livets rätt och som förbrukarna sätter pris på och det är er ju praktiskt exempel är er Amazon och så AP och de flesta andra efter då. Ja. Så det och så kan vi gå vidare till uh, detta är er också en intressant graf då för de som 
ser oss på Youtube att det är er jo ting vi har varit inne på tidigare och det är er jo inlysna att netthandel bara tar stadig större del av kaka och ett av de stora triggerpunkten som på något har sparkat den processen ända ytterligare igång är er ju corona och nedstängningar det har vi ju sett på på alla möjliga varuhandelsbolag som har presenterat tal nå i i tredje kvartal att de har upplevt en voldsom salgsväxt på netta kontra fysiska butiker naturligt nog med tanke på att de flesta har sitt i sitt inne stort sett i hela 2020 da. Så detta är er ju bara en, en trend som kommer att fortsätta och fysiska butiker alltså de som på måte har haft en gammal förretningsmodell med kun fysiska butiker och lite fokus på netthandel vill ju efter alla solmärker slite i framtiden med mindre de har något meget meget speciellt som är er väldigt viktigt och kallade komma och uppleva och se då. Ja. Eller så får vi ju bara hoppa längre fram i tid gitt att vi blir så avhängiga av av internet. Får jag hoppa att att det inte det blir en sån en internetpandemi längre fram i tid för för då vill kanske detta bli snudd upp ned. Detta bilde på 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 kort sikt. Men nu spöka lite men det det är er samtidigt lite allvar i det. Absolut och det är er ju det kommer in på det är er ett väldigt brett tema men det handlar om detta med datasäkerhet som du säger och inte minst detta med olika typer betalningsformer. Nu har vi ju sett framväxt av kryptovaluta och den typen betalningslösningar också och stadig fler inkluderar det då i sin mått och betale på via tjänster så det det sker ju extremt mycket för betaling och inför olika måter att reservera sig och minimera riskon då för att se si på den måten i fall till detta med 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 problematiken det kan kan vara att ha all den information på nätet. Ja, och det, det ligger väl lite kortan att internet 20, 30, 40 år fram i tid vill se annorlunda ut än idag. Så att protektionistiska till tiltakarna i för olika världsdelar land kommer till och bara tillspissa sig. Det, 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 det tror jag då. Men låt det vara sagt att det ska en sån en en sån en tanke eller det ska inte ska inte ödelägga för för eller göra bekymra för för investeringsvalg likväl. Men jag tror jag tror i alla fall det kommer till att bli, bli bli en dragkamp om hvordan internet ska se ut i, I, I framtiden mm. på grund av dessa enorma värden knyttet till till internet. Absolut. Och så Roger, har vi snackat mycket om vad vem som är er tjänt med den covid-19-krisen och hvordan det ting har fungerat där, men jag fant också en graf på hvordan covid-19-krisen har rammat de olika generationerna och ikke minst samhället som för övrigt både håll på sig eh, nationalt och globalt och man ser ju bara att den krisen med nedstängningar, höga arbetslöshet och så vidare har ju egentligen bara ökt olikheterna mellan de olika grupperna. Eh, man ser att de rikaste har blivit rikare, de som har haft möjligheten till att investera och vara med för exempel i aktiemarknaden och egendomsmarknaden och obligationsmarknaden till dels har ju på något blivit relativt sett rikare och räntan har ju fallt så belåningskostnaden har också eh, blivit betraktligt mindre i 2020. Mens de som ikke hade spart på förhand och var avhängig av en fysisk jobb och nu kanske har mistet den har ju då selvfølgelig då kommit väldigt skevt ut av detta här og och väldigt sån brett utifrån den undersökelsen här kan man ju se si att det är er de yngste som på något är er nyetablerade har minst ansenitet på jobben sin som har kommit skevt ut men de lite äldre som har hus de har pension de har uppsparte midler har på något kommit grejer ut av det än de yngre då det det är er ju inte speciellt bra att vi får en en uh, ung generation som som sliter da, med tanke på på framtiden. Uh, det som också var bekymringsvärdigt och trist men samtidigt uh, förståeligt var att över uh, halvparten av de spurte mellan 18 och 24 år hade inte sparat en krona i förhåll till uh, i förhåll till att klara sig igenom en regnvärsdag då. Så det är er klart uh, denna coronakrisen är er knappt spök med det är er stora konsekvenser för världsekonomin och för alla runt omkring både i Norge och globalt och det är er ju väldigt trist. 
Ja, jeg må jo bare si for min egen del, at jeg ser litt på de statistikken inn her, men, men når jeg var når jeg var 18 og mellom 18 og 24, så, så hadde jo ikke jeg heller en krone til en regnværsdag, for det var jo studiegjeld og det ene og det andre. Jeg vet ikke, jeg, jeg er ikke så bekymret for den yngre grad, at den sliter, for det at mest sannsynlig så gjør det bare godt. Det, det, det andre er jo det at hvis det er riktig som du sier, at de rike blir enda rikere mens de fattige blir enda fattige. Altså, store forskjeller i samfunnet, det har en, en, ofte en lei tendens til enda med en smell. Så, så, så for dette, det gapet, gapet altså forskjellene, altså, der det, det finnes det jo mange sånn politiske meninger og ideologiske meninger, men jeg prøver jo å se på, på, på det rundt oss. Altså, vi mennesker, vi er jo en del av naturen, og naturen den er veldig selvregulerende, på godt og vondt. Så, så blir det store forskjeller, så har det nytt til å uh, ende på et eller annet vis, uh, som gjør at kortene blir delt på nytt, uh, på samme måte som, som kortene oftest blir delt på nytt uh, med hjemmemellom når, når, når man spiller monopol. Ja, du er inne på noe der, så, men det er i hvert fall interessant i sånne, det er et viktig tema å ta opp i hvert fall, i forhold til uh, denne koronakrisen, og det, uh, selv om vi har vært relativt spart i Norge, så ser man jo globalt at det er ganske, ganske voldsomme følger for, for de enkelte da, som har, uh, har tidligere hatt en trygg jobb å gå til, og dessverre ikke har det lenger, og det er jo, det er jo trist, og så får vi jo håpe at uh, myndigheter og økonomi og alt mulig støtter opp under dette her, så man kommer i gang igjen da. Det er i hvert fall, det heier vi på, Roger. Ja, vi gjør det. Så det er om å gjøre tøm oljefondet så raskt som mulig. <laughs> ja, det, ja du, du er inne, det, det er vel i hvert fall en betent diskusjon som politisk, <laughs> ja. sånn sett. Ja. Men ja, hvis vi går videre da, så har jeg også en slide her om hjemme, er hjemmekontor fremtiden. Og da har vi to interessante bilder her på, på YouTube, og det er jo måten man ser at hjemmekontor har stadig høyere appell, er jo at man ser en, en, en graf her fra migrasjon fra major urban areas, da spesielt i USA, til mindre typisk perifere steder. Da. Og man ser at steder som Manhattan, Brooklyn, Chicago, San Francisco, Los Angeles, som er dyre urbane steder, har opplevd en ganske sånn nett vekst i utflytting til på en måte mer perifere uten, utenforstående fylker da, for eksempel i takt med at flere og flere nå da har muligheten til å jobbe på hjemmekontor og jobbe heller litt lenger unna og således da kan kjøpe seg billigere hus og leiligheter steder der det ikke er så dyrt som det er inne i sentrum. Da. Og det er en interessant trend som kanskje også vil materialisere seg ytterligere nå når flere og flere har fått smaken på hjemmekontor. Og det står det jo her også at 98 prosent av de som er spurt vil ønske å kunne jobbe fra hjemmet sitt en, minimum en gang i uka for, det rest, for resten av si, livet, da, eller karrieren sin. Og det er klart, det er jo positivt for miljøet. Man reiser ikke så mye som før. Det er også positivt for tidsbruken din, at du kan bruke mye mer tid på jobben din i stedet for å komme ut det, og da således da bruke tid på familie og ting som er viktig for deg. Det er mindre, bidrar til mindre stress, for du slipper å og sitte i kø og trafikk og rekke barnehage, rekke butikk, rekke aktiviteter, rette jobb og så videre, og ikke minst rekke jobb da i morgenrøsje. Det hjelper også da, når man stresser mindre, så hjelper det også på helsen din. Eh, og så hjelper det jo relativt sett på inntekten din da, hvis du kan bo litt lenger unna, der det er billigere å, å, å etablere seg enn for eksempel å måtte eh, bo eh, midt i Oslo sentrum, eller midt i Trondheim sentrum, eller midt på Manhattan da, som er, som er dyrt. Det det er verre for, Roger, det er jo type kontorbygg da, som har dyre kontorer i prime locations. Det er verre for sentrumet generelt, altså type butikker og så videre. Og så har jeg skrevet at det er verre for HR-sjefer, og det er jo et tveget sverd, men det er jo vanskeligere å ha oversikt over sine ansatte når de sitter på hjemmekontor, enn at man alle er samlet på, på et fysisk kontor da. 
Ja, eller fördelen är er det att hvis du är er börsnoterad så så och aktiekursen går ned så bör du i alla fall ta grepp hvis du har sent folk på på hemmakontor. Eller så tror ju jag på dynamik så eh, ting som hörs väldigt logisk ut, inte nödvändigtvis tränger och bli det. Jag tror det blir en eh, kan bli eh, det kan bli ett sån ett et vinnande punkt för att tilltrekka sig de flinkaste, smartaste, de bästa, mest kreativa ansatte i framtiden att du har ett ett miljö, ett kontormiljö som gör att du önskar komma där som faktiskt hvor du då får den jämliga svären runt dig det betyder att du måste ha större mer areal per ansatt så så jag jag tror inte jag idag spå varken det ene eller det andra men jag har lite tro på koncepten som de stora IT-giganterna i USA har har haft i en årrekke om det är er Google eller om det är er Facebook eller, eller Apple alltså att uh, när du är er, när du är er på kontoret så så är er det en en aura en sfär där som är er så långt ifrån det som vi i Norge er vant med alltså dessa härne ja eh du sitter jo i på kontor och det ska vara trångest möjligt så jag tror det kommer att ske otroligt mycket uh, på den fronten Ja, det börjar väl säkert det blir väl mer liknande vi var inne på köpcenter och hur de har förändrats här och jag tror kanske också arbetsplatsen blir mer en sån type alltså ett et mer upplevelsecenter än det man har gjort sett tidigare man får kanske möjligheten till att till att utöva mycket mer alltså för att då öka kreativiteten alltså där er som du säger eh jag hade en en inningång som var på besök hos Facebook i ja där er väl i Silicon Valley och det är er klart det är er ju när sagt en förnöjelsespark och regna som och Och det är er klart att det önskar man ju att dra till kontra och sitta som du säger i ett cellkontor som är er trångt och det är er lite plats. Så jag tror nog det är er en förändring på gång där samtidigt som jag också tror på den flexibiliteten som man har sett att man de flesta chefer och HR-chefer och så vidare har ju nog sett att det, det går ju bra om att folk sitter hemma en dag eller sitter hemma ett par gånger i uka. Och det tror jag också de flesta ser på som en positiv grej att det är er möjlighet för att jobba en till två dagar hemma för exempel och fortsatt vara på kontoret storparten av tiden men att du har den flexibiliteten av den tror jag bara blir mer och mer viktig för alla egentligen. Ja. Så det, det får vi bara se men det är er i alla fall intressanta trender att diskutera och det är er ju på något ting som man som som investor kan profitere på og, og, og liksom, hvis man tar på sig de lange brillene hvordan vil fremtiden se ut så vet, vet jo ingen det selvfølgelig men man har i hvert fall eh, visse signaler som man kan begynne å følge da, og således da ta positioner som er fordelaktige for det eller eventuelt hvis du vil gå short så er det også mulighet for å gjøre det på, på de tingene som blir negativt påvirket av de nye trendene som man har sett nå ja, eller som man vil huske på arbeidsmiljøen og sånt nå, altså hvilken ska en bedrift sända de ansatte på på hemmakontor ja ja så vill ju kraven bli stora i förhåll till inköp av materiell utstyr belysning det ena och det andra och römningsväg och tjo hej så jag tror det är er så jag tror de flesta eller väldigt många är er lite villrede det hörs flott och fint ut med med hemmakontor och men men Ja, så det är er spännande att se utvecklingen. Ja, det är er, det är er en avvägning i fallet du då har mindre fysiska kontorer och således spara på det då. Så det är er ju det är er ett tveget svärd som du ser så det blir spännande att se, men då tror jag vi är er färdiga med den den delen Roger och så tror jag vi bara svinger om och tar tar ukens aktie som du känner gott till. Jag har följt lite grann med på sällskapet men är er ingen expert sån som du. Men det är er ju då AMD eller Advanced Micro Devices som är er en sån stor producent av mikrochipper och mikro jag kallar det processor och den produktportföljen inkluderar ju som sagt mikrochipper, specialtillpassade PC:er, grafikkort och utstyr då inför för gaming. Og selskapet har jo da truffet på alt i forhold til markedomdagen med det vi var inne på i forhold til både med gaming og ikke minst denne voldsomme økningen i, I appetitt for investorer for IT-aksjer som, som AMD er i kjernen av. Og aksjen er jo opp 
Ja, 4000 procent här ser jag sedan de senaste fem åren som är er ganska voldsamt. Det står 400 där men det är er 4000 procent. Market capen idag är er på 113 miljarder dollar. Och så har jag noterat mig här att Nodda som inte är er en direkt konkurrent men det är er en chipproducent det också som är er på norska börsen. Den är er då prissatt idag till 25 miljarder norska kronor. Roger. Ja, jag vill bara sant. Det er du som har skrivit detta, jag vill inte skriva det sån bara så det er disclaimer för det att eh nådde ingen konkurrent till till tvärt emot så långt har jag till till AMD, men det är er en vidda på på grafikkort och så är er det ju Intel Space som de stadig spiser av på på processorer till till både laptop och desktop och och minst det som sker på på uh, cloud computing vilka förhåll jag har till uh, bland annat Google och och uh, Microsoft sin uh, sin cloud avdelning. Så jag vill bara se si AMD först och främst så är jag så upptatt av vad egentligen sällskapen driver med men jag är lust att se upptatt av hur den sällskapen utvecklas i i i förretningsöje med uh, utvecklas i riktig riktning har de har de utsikter för solid framtida intäning som till synes sist tillfalle aktionären ja då är er det faktiskt eh, innan för den klassen som är er långsiktig investerbara case och det är er ett emission AMD de är er ju en en de spelar ju en andreföljning i utgångspunkten ett en vidda men de eh, tygger gott av marknadsandelarna till till Intel Intel är er ju ett en processorproducent som de alla alla flesta känner till. Men de har blivit inhämtat av AMD på många fronter och och Nvidia är er ju en betydlig spiller som som de flesta frykter. Bara för ta market capen, du var du, du skriver här att AMD har market cap på 113 miljarder dollar. Ja, det är er riktigt. De har en maxvärde på över 100 miljarder dollar. och och Intel sin marknadsvärde tror jag på 200 miljarder dollar, men maxvärde inte en vidare er väl på över 300 miljarder dollar. Så vitt jag husker detta röfliga detta röfliga tal. AMD har för övrigt en 50 års historia. I 2006 gjorde de strategisk uppköp. då köpte de ATI och ryktan har det till att de ö önskar att köpa köpa Nvidia. Och det hade ju varit klockrent hvis de klarte klarte det. Men i alla fall så så er AMD och Nvidia det är er ju två som kämpar sida om sida på det som går på på grafikkort och det träffar ju självklart gamingindustrin eh, mitt i blinken. Och det är er ju så att eh, ju bättre produkt eh, AMD och Nvidia kan leverera, ju bättre vill upplevelsen för eh, gaming eh, vara, alltså de som till synes spelar spel. Så att och det är er ju lite fördelarna så hvis du ser på vad som är er värdedrivare i sällskap så hvis du kan komma i en situation hvor du kan diktera prisen eh, mer eller mindre och efterfrågan bara är er enorm så är er det ju en heldig situation det är er värre för de som producerar en, en bestämd vara som många andra kan eh, kan producera då vill ju marginen till syn sist bli bli skvist så när er det inte för AMD så när er det inte får en en vidda bland annat. Grund grund att nämna en vidda ofta det är er ju för att det är er ju egentligen storebrorn. Vill jag säga si. i alla fall på de high end produkterna i fall på grafik så så är er en vidda storebror eh mens, mens eh, AMD kan leverera lite lika god kvalitet kanske till en billigare penge i det går på 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 midrange på grafikkort. Så eh, så det är er ju som bara det överordnar för eh, för AMD och inte minst för för uh, en en vidda. På mm. vad tror du om vad tror du om framtiden Roger till uh, den typen selskaper? Ja, för det första så är er det ju så att den kommer ju bara till att fortsätta det ska mycket till att den snur med det första. När det är er sagt 
i kursutvecklingen eller i aktiekursen om det skulle vara AMD eller Nvidia så prises det en betydlig växt, ikke väl? Sällskapet har ju då nötter ver på den växten. Och jag är er inte upptatt av växten i salga, er upptatt av av växten som är er värdedrivande för detta kvaliteten på växten kan vara väldigt varierande från sällskap till sällskap. Att det betyder att de har fokus på på kostnadsdriver och och vad kostar det och hela tiden ha de bästa ingenjörerna, de bästa hodan eh hur många aktier kräver de i lön för att hålla det igång så det är er flera element här som är er helt centrala som du måste ha kontroll på men i alla fall på korta mellansikt så er, ligger det ju kortarna ligger det ju i i kortarna att att den trenden bara fortsätter med mindre inte det skulle komma upp någon som plötsligt börjar konkurrera med bättre produkter till en billigare penge så så vill ju självklart gå ut över marginen men jag vill se si att AMD sån från ett fundamentalt ståsted så är er det ju som i mitten den här sweet spoten men så är er det ju sån att de har inte kommit väldigt långt heller alltså de är er ju i tidlig fase en vidda har kommit mycket längre i utgångspunkten och det är er ju för att detta här med grafikkortsegmentet genererar extremt mycket mycket cash Så men så jeg ser på det marknaden som två två spelare AMD och Nvidia som konkurrerar sida vid sida och pushar varandra och i, I en sån situation så är er det så ser jeg på mer som duopolliknande marked som som utvecklas. Intel har ju nästan monopol i utgångspunkten på processorer i CT. Eller så kan du se och ett ett sällskap som som har varit i detta space historiskt alltså I, I, I IBM, de har ju slitit betydligt i är er ju med mer eller mindre konsulentsällskap men de önskar ju och vara med på det som sker speciellt med tanke på på cloud computing och och så de har ju bland annat en joint venture med, med AMD så det är er ju som är er på bygga upp under AMD som sällskap att de öparten upp med historiska giganter eller giganter som 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 har bra know-how eh, om om framtiden eh väl märke. Så så där där er mycket kunde snacka om de som är er upptagna gaming för exempel, de känner ju självklart detta till mycket bättre mig. Jag är er ju jag är er ju en hobbygamer alltså jag spelade mycket eh, när jag var liten. Jag slutade egentligen att spela av olika av, av naturliga grunder när jag bynt att studera för då har ju tiden min bit brukt på på det men nu när jag har fått vi har ju fått tre barn och nu är er ju två av de i den här gaming gamingfasen så att nu brukar jag nu spelar kanske en halvtimme jag vill säga si kanske en halvtimme varje dag sammen med barna så att och det är er kämpartigt Ja, og det er jo som vi var inne på litt tidligere, Roger, at det, det er jo åpenbart, og du eksemplifiserer jo den trenden veldig godt, at man, man inkluderer jo nå gaming mye tidligere enn hva man gjorde, hva man gjorde for eksempel når vi vokste opp, da. Og det er klart, det er jo noe som blir veldig spennende å følge med på videre, og således da vordrer jo ytterligere suksess for disse type gaming-selskapene, altså alle selvfølgelig de som utvikler spill, men også de som leverer utstyr da, i takt med at eh, spillene blir stadig mer avanserte, som kräver da enda mer datakraft, kräver større oppløsning og så videre eh, kontra, kontra tidligere. Så det, det spiller jo rätt på typiske selskaper som AMD da, og, og Intel og disse her da. Ja, men i alla fall jag vill bara säga si att vi nu har vi nämnt tre sällskaper så vi har Intel i denna sammanhang naturlig orsaker och eh, så har vi nämnt det er AMD som är ukesaks och så har vi nämnt eh, Nvidia. Så det är er ju jag vill bara poängtera ifrån mitt analytiska ståsted som har följt dessa sällskapen i en årrecke så är er det bara AMD och Nvidia. Nvidia är er ju en de leder an och det är er för det det kommer längre men det är er bara om det och en vidare som är utgångspunkten långsiktigt god case per idag. och det ser du upp på hur kursutvecklingen har varit den senare tid kontra kursutvecklingen på 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 Intel. Och det är er ju nog som vi vi ofta kommer in på i alla fall alltså som som investor eller analytiker så är er det viktigt att förstå det ena er att kaka blir större. Det är er inte nog ett sällskap utgångspunkten kan styra styre 
men det de kan styra det hur kompetitiva de är er, alltså hur bättre att utveckla produkten och spise av den delen av kaka som konkurrenter historiskt har och då är er det ju klart att då är er det ju Intel som Intel Intel sitt kakestycke som blir spist av av AMD och Ja, och så således också kan du på något sätt som sällskap så kan du också öka attraktiviteten in så att betalningsvilligheten din då blir högre som förbruker som för exempel Apple har varit väldigt flinke till att de har ju spist av av ett budget som har gjort omtrent alltså dessa iPhone bland annat har er blivit så dyra nu att du måste ju du måste ju hålla av flera löner för att få köpt den då men folk gör det ju, inte sant? Så det det också är er ju viktigt att se på att ju mer attraktivt ett sällskap är er, alltså produkten ett sällskap eller produkterna jo mer är er ju på något förbrukaren tillböjlig till att ge slipp på andra ting som du tänker att nej det det är er inte så viktigt det är er viktigare för mig att få tag i en, en ny iPhone då för exempel än att abonnera på en eller annan podcast för exempel då så, ja. så det det är er också är er extremt viktigt att man ökar attraktiviteten sin och det är er ju flera faktorer som bidrar till det men bland annat den megatrenden i folk till gaming då som som jag har varit in på här och som som AMD är er inför Mm. Och du Mats har ju alltid eller du nämnde ju ofta detta här med eh guldrösche, sant? Det var ju de ja. som producerade spade som profiterade på det. Eh och dock jag vet jag det är er kanske naturligt att se si det att spaden här som levereras det är er ju det är er det är er AMD som levererar och Nvidia som levererar. Och så vill jag ju bara säga si det er helt essentiellt. Jag tror för exempel iPhones dominans har ju gjort att att Eh, folk som normalt sett har brukt sin viss del av, av pengarna sina på att gå på H&M och köpa billiga kläder, de har ju då måttat eh, begränsa det budgeten för det att de er, de er, de följer att iPhone för exempel är er viktigare produkt och då då börjar och se om ett selskap som faktiskt har har eh, har en extrem konkurrensevne utöver utöver sitt upprinnliga eh, produkt Helt klart, helt klart. Bra Roger, då tror jag vi sätter streck för för ukens sändning. Det har varit en en lite sändning med dessa olika grafer, men det är er viktiga trender som man som investor kan grava lite djupt i och göra sig upp egna meningar i fallet till investeringsmöjligheter och diverse då. Och i tillägg då en god införing i AMD som är er ett väldigt sån spännande sällskap som kanske inte alla är er väldigt känt med i i Norge då men som helt säkert kommer att bli en fortsätta vara en dominerande spelare in för detta med med gaming och digitaliseringen som vi har sett. Så då tror jag vi egentligen säger tack för idag Roger och så snackas vi ju igen nästa vecka. Det gör vi. Mm. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.